0: Dicen que de la estupidez a la sabiduría solo hay un paso. Acompáñanos en estas conversaciones, sobre todo y sobre nada, de cosas comunes y extraordinarias, en donde sin querer encontramos donde la sabiduría se esconde. Esto es Sinergia Random.
1: Pues bienvenidos todos a este episodio, segundo episodio de Sinergia Random. Tenemos por aquí a un gran este, ensamble de personajes. Entonces, ¿por qué no empezamos? Primeramente, Leo, ¿cómo estás? Excelente,
0: viejo. Un gusto estar otra vez con todos ustedes. La neta, estoy súper emocionado.
1: También tenemos a Benjamín Enríquez.
2: Hola este, hola a todos. Es un placer estar aquí. Eh, pues tú y yo, Sam, siempre andamos juntos en el podcast de Catálisis, pero es emocionante estar aquí con, con todos los demás.
1: Y también, por último, pero no al final, Jonas
3: Félix, ¿cómo estás? Ey, qué onda, ¿Qué, qué chido estar aquí entre entre puro, puro sabio. <risa> puro, ¿Se va a poner bueno. Va a ser divertido. Sí, este
1: se preguntarán dónde está el resto de nuestro ensamble, y la verdad es que, pues, entre que no sabemos y tal vez lleguen al rato. Entonces, <risa> saludos a Kike, que el buen Kike no va a poder estar. Este, pero bueno, tenemos muchas, muchas cosas que, que hablar, y bueno, eh, en esta ocasión, eh digo, creo que este estamos como acabando de encontrar cuáles son los temas que nos interesan hablar en este, en este podcast. Este, pero queremos hablar hoy acerca de algo y les quiero proponer un poco a ver si lo podemos hablar y ver a qué caemos, no? Este otra vez, cómo nos tropezamos este para encontrar un poco de sabiduría. <risa> este, pero no sé ustedes, pero a mí me ha tocado, tal vez Benjamín no te ha tocado a ti, pero a mí sí me ha tocado tener que irme a una iglesia. Este, y creo que es un tema medio complicado. Este tenemos historias de terror, ¿no? Este, tanto de la gente que se va, como de la gente que se queda, como este, cómo le haces si está bien o está mal, en algunos lugares está muy mal verlo así, es casi una traición a la familia, ¿no? En unos casos sí es una traición a la familia, y en otros casos es tal vez una decisión que tomamos para para estar en paz y para ser responsables con nuestras emociones y con cómo hablamos y hay un montón de cosas y factores pero quiero hablar un poco acerca de esto, este, no sé cuáles hayan sido sus experiencias o cómo lo vean este, y hablar, ¿hay una manera correcta de hacerlo o no hacerlo? ¿O no deberíamos salirnos de una iglesia? ¿Deberíamos quedarnos ahí donde sea que nos convertimos en, en seguidores de Cristo, ¿no? Este, ¿Cómo le hacemos?
2: Bueno, pues yo creo que antes de llegar a al clímax de, de esto que vamos a hablar Se me vino esto a la mente O sea, creo que tenemos que empezar Por definir el objetivo de la iglesia Y si realmente tenemos que ir O no tenemos que ir Y, y saben que me, encu me encanta la polémica Y, sí, y todo esto pero, ¿y pero es algo que Dios O sea, no sé si Dios O, o Dios o es mi carne no Pero es algo que he estado meditando En estos últimos meses Que es como de realmente cuál es el objetivo De la iglesia y si me preguntan a mí, o sea, he llegado a la conclusión de que Jesús no habla de la iglesia, sino son los libros que vienen después de Jesús. O sea, creo que Jesús solo habla de la iglesia cuando le dice a Pedro sobre ti, Pedro estableceré mi iglesia y tengo mis dudas de la traducción. O sea, creo que Jesús lo que nos manda a hacer es establecer el reino y creo que el establecimiento del reino es una consecuencia de la iglesia. Y creo que lo que llamamos hoy iglesia es simplemente la evolución de la comunidad de los creyentes que obviamente no creo que hace dos mil años, o sea, se veía como de llegan la alabanza una hora y los avisos y luego la prédica y luego el café, ¿no? O sea, creo que ha ido evolucionando mucho la iglesia, uh -huh. pero, pero sé que es así como una curva de lo que queríamos hacer, pero, pero creo que es necesario empezar de ese punto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Y si sí es este... O sea, claro que es importante, pero a final de cuentas, ¿por qué sí tenemos que ir o, o por qué sí me tendría que congregar una iglesia, no? Porque creo que el punto de muchos es como, pues, yo puedo ser un buen cristiano sin ir a la iglesia, ¿no?
3: Es que eh, en esta parte tenemos que recordar el eh, lo que se le llama la gran comisión, ¿no? Que es ir y hacer discípulos a todas las naciones a la tierra. Entonces, cómo hago discípulos o como yo soy discipulado si no estoy involucrado en una comunidad. No me puedo discipular solito ni disipular ni a otro sin estar rodeado de alguien más. Es solo un punto solo sobre ese, ese tema de, del congregarse,
0: Sí, pero por ejemplo, bueno, sí estoy de acuerdo con, con Benjamín, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Creo que es un buen punto de partida y ciertamente creo que Jesús hablaba del de reino, no? Y este, e incluso este si te vas a, a, a lo que después en, en los siguientes libros se refiere como iglesia, sabemos que es esta palabra eclesia, no? Que no habla como tal de, de una organización. Y que tampoco habla de un edificio, sino habla de un grupo de creyentes, ¿no? que eso es lo que constituía la eclesía, Pero el problema cae más, muchos años más adelante, con, con cuestión de traducciones. Y después nosotros tomamos la palabra moderna de iglesia de, de la alemana. Y no me acuerdo la palabra alemana que, que se usaba, pero, pero es una palabra
2: alemana.
0: <ríe> y este. Y, ay, ay. Pero esta palabra alemana eh, sí hablaba de, del edificio. Entonces, y, y desde ahí creo que sí empieza así como que un cambio. Y, y algo que, que tiro por ahí es, es esta parte de, de que al menos en, en la era moderna, y aquí solamente voy a hacer referencia a algo que, que hablaba Sam, es que de pronto uh, nos volvemos más, este, más celosos de nuestra organización o denominación que del reino, ¿no? Y, y ahí creo que empezamos a, a, a provocar conductas que terminan por ser no saludables, ¿no?
1: Sí, creo que esto ha pasado y nos, por lo menos en mi generación, en, mi, en mis años en la iglesia, le digo a mucha gente que llevo 31 años en la iglesia porque porque seguramente nací ya la semana fui a la iglesia.
2: Uh -huh.
1: este, Pero creo que algo que ha pasado es que estamos en un punto donde estamos empezando a retomar este concepto más grande que la iglesia. Está dentro de otra, otra categoría más grande que es el reino. ¿no? Y entonces eh, creo que tendemos a ser así por naturaleza. Tendemos a ser, entre comillas, sectarios o eh, somos... De tribus, hacemos tribus, o sea, instintivamente hacemos grupos, hacemos familias donde es tú contra mí y nosotros contra ellos y tú eres de aquí o eres de allá. Y creo que eso nos ha hecho daño eh, sin entender, como dices, eclesia como la congregación de los creyentes en el sentido de la palabra griega eclesia, que era como el lugar donde todo el mundo se juntaba a hablar. No? Este, y muchas veces hemos hecho, por lo menos yo lo veo así en este concepto, como. Es el lugar donde, donde se llegaba a todo el mundo eh, para hablar sobre las cosas que les preocupaban, etcétera, en el, un contexto griego, ¿no? Eh, y, y lo hicimos el punto focal de la vida cristiana en vez de decir la vida cristiana pasa entre semana y nos juntamos aquí a celebrar, a, a orar unos por otros, etcétera, que en vez de decir tenemos que llegar al domingo porque ahí es donde la iglesia pasa realmente y que al final de cuentas también es el cuerpo de Cristo sí co concuerdo con, con Jonás que es imposible realmente creo yo llegar a lo que Dios quiere para nosotros si estamos aislados entonces para mí, ¿cómo se ve eso? se puede ver de muchas maneras, ¿no? pero, pero creo que sí es esencial el buscar comunidad como quiera que se pueda ver eso y creo que mi mente se ha abierto mucho a diferentes formatos que antes yo no entendía ¿no?
2: sí y perdón eh, lo, que, lo que me acordé es: hace tiempo nos hizo una entrevista eh, Julio Navarro. Saludos a Julio Navarro de Costa Rica. Pero me acuerdo que nos hizo una pregunta eh, de, de una cita en Corintios, ¿no? Y, 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 y que era este punto donde Pablo dice: ¿no? Unos dicen que son de Apolos, unos dicen que son de Pablo, unos dicen que. Y, y, y creo que traduciéndolo a la iglesia, a, perdón, al lenguaje actual, sería como unos dicen que son de esta iglesia, no dicen que son de otras, pero Pablo les recuerda, ¿no? Y les dice como de, oiga, no se trata de qué iglesia son, se trata de si se está manifestando el poder de Dios o no, y si estos líderes de los cuales dicen que pertenecen, están manifestando el reino, están manifestando el, el poder de Dios, ¿no? Y, y, y que creo que es lo que muchas veces perdemos de vista hoy en día es lo, precisamente lo que estamos hablando, que muchas iglesias se han enfocado en extender su iglesia o sea, han hecho su iglesia, su reino, en vez de extender el reino de Dios, ¿no? Y, y creo que desde ahí debemos de partir para poder entender este concepto de iglesia y, y realmente para decirle a la gente si tienen que ir o no tienen que ir o tienen que pertenecer a una iglesia o no eh, porque se puede volver complicado a partir de ahí, ¿no? Benjamín ya
1: tirando disparos a quien sea que le agarre.
3: Y creo que ahí cabe un poco lo que hablaba eh, Leo en uno de los, de los eh, episodios de... me lo contó un pajarito, si se llama así. Sí, <ríe> ver, me lo dijo un pajarito. Me lo dijo un pajarito, sí. Este Que habla de... Eh, um, no pode, que, que tenemos la tendencia como manos a, eh, para hablar bien de un lugar, sobajar o menospreciar otro. Entonces, este, como si el hablar bien de, de otra iglesia eh, dañara nuestra iglesia, o el hecho de yo amar mi iglesia, ten, tengo que odiar las demás, o si yo apoyo mi iglesia, tengo que no apoyar a los demás, como si fuera una una competencia. A mí me, me ha tocado este, platicar con pastores eh, o, o darles este, como eh, cierto tipo de, de cursos y algo que, que yo siempre menciono es eh, la iglesia es eh, si, si la iglesia es un negocio es el negocio de Dios no es nuestro negocio y si como negocio la iglesia tiene una competencia no son otras iglesias nuestra competencia es con el mundo con las almas eh, que se están perdiendo es, eso es lo que tenemos que ganar no le tenemos que ganar a la iglesia de al lado le tenemos que ganar al, al reino de las tinieblas por así decirlo que, que es quien está robando las almas que es quien está destruyendo vidas
1: tenemos aquí como si esto fuera Royal Rumble acaba de entrar un nuevo participante Obed cómo estás
3: tan, 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 tan. ¿Hay
0: estado
1: alguna canción? Oyes?
0: Creo que mi buen Obi anda batallando con, con el audio.
1: Ahorita, entonces, ahorita regresamos a. Si, si a... entra, ya saben quién es. Sí.
2: Exacto. Sí, entonces, no sé, o sea, creo que. Creo que de lo que estamos hablando es. Es parte. De, eh, que no se habla hoy en día en la iglesia. O sea, creo que ya estamos tan tan metidos en lo que se ha vuelto la iglesia, que realmente no nos ponemos a pensar en las raíces, ¿no? de cuál es el objetivo de la iglesia. Entonces, no sé, para ti, Leo, ¿cuál es el objetivo de la iglesia?
0: Uf, pues, una, como, como decías, establecer el reino. Y, y dentro de establecer el reino, uh, creo que Jesús dejó, dejó algo... O algo, unas cuantas cosas bastante claras, ¿no? Una de ellas era ir y hacer discípulos. Entonces creo que como iglesia tenemos esa esa misión conjunta, ¿no? De hacer discípulos. Pero por otro lado tenemos esta, esta misión de edificar el reino. Y qué significa eso? A, al menos en mi opinión es este enseñarle a, a, al resto del mundo que hay, digamos que una mejor manera de vivir no uh, eh, todos tenemos ciertos uh, preceptos ciertas ideologías ciertas uh, así tal cual maneras de vivir como creemos que se debe vivir pero creo que algo que Jesús vino a dejarnos en claro es ok usted, ustedes tienen cierto entendimiento de Dios tienen cierto entendimiento de incluso de, de moral pero déjenme les digo cuál era el plan, no? Y creo que Jesús vino a enseñarnos esa otra cara, no? Y, y creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es abrir los ojos del resto del mundo y decir, creo que esto es como Dios quiere que vivamos o, o Dios tiene algo mucho mejor para nosotros que tu idea de qué es vivir, no? Entonces creo que como iglesia es, es ayudarnos a crecer juntos y, y abrirnos los ojos mutuamente y poder este vivir como como Jesús nos enseñó a vivir y la otra que se me hace súper importante es que creo que como iglesia aparte de nuestra tarea es uh, enseñarle al mundo a ver a Dios a través de los ojos de Jesús porque Jesús es la revelación del padre no este entonces Creo que todos hemos crecido con una idea u otra de, de Dios, de cómo es Dios. Y, y hay muchas, casi, aunque cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero Jesús nos, nos vino a decirnos, hey, mira, este es el Padre. Sí, yo, yo sé lo que tú piensas, sé lo que tú crees, uh, sé lo que tu experiencia te dice, pero quiero que sepas la verdad. Este es el Padre. Y creo que como iglesia es lo que tenemos que hacer. Apuntar a Jesús que apunta al Padre. No sé.
1: Este, Obed, creo que ya estás aquí con nosotros. ¿nos escuchas?
4: Sí, claro, claro. ¿Me escuchan? Hey, sí, hermano. Hey. Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Qué Buenísimo. onda? Buenísimo.
1: Te ponemos ah, al, claro. al corriente. Claro. Estamos sí, hablando sí, claro. sobre, empezamos hablando sobre si está bien o mal o cómo se va uno de una iglesia, si te puede salir o no. Pero Benjamín nos regresó como, como sabio hombre al punto principal que es, ok, primero tenemos que hablar de para qué sirve la iglesia, este, hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo se ve? Okay. Entonces, para ti, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? Para el creyente y creo que también en el contexto más grande.
4: Claro, este, yo me podría regresar a los principios de, de qué es iglesia, o sea, eclesia, um, si nos vamos a, a la base de, de eclesia, es como que si la reunión donde se reunían todos como políticos, o sea, para hablar de algún tema en específico, luego se va a la, al área de de iglesia como el área espiritual donde empezaron a hablar de Dios y cuando uh, mentiría si digo dónde y, y cuándo y cómo fue en la Biblia pero cuando dejan estipulado para qué sirve una iglesia creo que dejaron cuatro puntos principales y dijeron sigan reuniéndose ustedes es decir sigan ustedes haciendo esas reuniones es decir sigan haciendo iglesia sigan haciendo iglesia y dejan cuatro puntos principales si no estoy mal que es eh, reúnanse uno para hablar de Dios Dos, para estar juntos sin armonía. Tres, para, convivir, uh, en, eh, para um, convivir con los pobres y con las ancianas, si no estoy mal. Y otro punto que se me fue totalmente. Entonces, tomando esos puntos, creo que la iglesia nos sirve. Ah, y para orar, para orar. Entonces, uh, creo que aún para eso, iglesia innovadora o no, uh, iglesia relevante o no, iglesia nueva o no, este, creo que los puntos importantes de la iglesia son uno, para reunirnos a hablar de Dios entonces así como lo hacemos todos los domingos a dos, para tener días de oración es decir que todo seas sujeto al Espíritu Santo, y creo que todo nos lleva, lleva ya a es estar en comunicación constante. Tres, si una iglesia no está impactando la sociedad, no está ayudando a los ancianos, es una iglesia que puede estar súper avivada y chida de tener muchísimos miembros, pero si no está impactando su ciudad, no está ayudando a las ancianitas, a los pobres, a los ancianos, lo que sea, es una iglesia que no está cumpliendo el propósito. Uh, entonces creo que eso es como si regresarnos a lo básico de iglesia, que son reunirnos ahí todos juntos por un mismo sentir, un mismo propósito. Pero sí, no importa qué tan innovadora sea, creo que serían los puntos que tenemos que tener.
1: Buenísimo. Creo que me recuerda un poco algo que ahorita que estaba diciendo Leo, no de esta tal vez se cambió en algún momento la definición de iglesia de esta asamblea de creyentes, por así decirlo, uh -huh. este a a un edificio, no? Y creo que ahí nos empezamos uh -huh. a meter en problemas. Este en a la iglesia que yo asisto vereda este uno de, como del eslogan es ser la iglesia y creo que hay diferentes hay una diferencia muy grande entre ir a la iglesia y ser la iglesia no porque creo que todos estamos llamados a ser la iglesia y no nada más a ir a la iglesia y creo que ahí nos empezamos a meter en problemas cómo se ve para ustedes esto no porque entonces al, el punto principal con el que empezamos es te puedes ir a una iglesia está bien o mal creo que si cambiamos nuestras definiciones, entonces las se empieza a desarmar un poco esa pregunta, no? Porque claro. si nosotros somos la iglesia, entonces no nos si dejas decir. de congregarte en el mismo lugar. Hay algún problema.
4: Uh, y a quién, a quién ya, dio su punto de vista, ¿Quién ya dio su punto de ya vista. Ya le dimos
1: varias vueltas. Entonces, si quieres te toca otra vez para, para ponerte al corriente, va
4: va, va super Ah, uh, Sí, este, primero que nada, sí, estoy súper de acuerdo en decir que nosotros somos iglesia, o sea, la iglesia es ese cuerpo, entonces como lo representamos en muchos versículos, aún como Jesús lo puede decir, a nosotros somos la iglesia, o sea, somos partes y, y tenemos que entender que un cuerpo, todos somos diferentes, como para llegar a, a la solución de, de esa pregunta, desde mi punto de vista totalmente, que todos somos totalmente diferentes, no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser brazo, no todos podemos ser piernas, Uh, no todos podemos hacer algo. Y otra manera es como que si somos una familia disfuncional, totalmente disfuncional, uh, yo no estoy a favor de que alguien se vaya de una, uh, de, de una congregación para no decir iglesia nuevamente. Yo no estoy a favor. Y, y me gusta porque yo sé que algunos de ustedes tal vez puedan estar a favor. Entonces, uh, ¿por qué? ¿Por qué no estoy a favor? Uh, una, porque Creo que Dios a veces nos pone en lugares en donde tenemos que crecer y madurar. Es, de es decir, que chispas a veces te está forjando el carácter cañoncísimo y te está doliendo. Y a veces tienes que estar ahí para aprender a ceder a muchas cosas, porque todos son diferentes a ti. Y si estás en una iglesia por comodidad, porque te sientes bien, pues ya no estás trabajando en la necesidad de la gente, ni estás forjando tu carácter, simplemente te estás acomodando y estás en tu zona de confort. Y dos, si sientes que la iglesia está muy apagada, tal vez Dios te envió a ti ahí exactamente para que tú seas el encendedor, para que tú seas la persona que le meta leña a la fogata. Entonces sí creo mucho en los propósitos de, de Dios en cuanto a eso, de que mmm, no, no jales, no jales para otro lado, sé ahí lo chido de la iglesia. Ok.
0: Y por ejemplo, eh,
4: yo difiero un poquito. Sí, claro. Este, eso me encanta. Este,
0: o sea, por ejemplo, sé, sé que así como que no hay, no, no es blanco y negro, no? Eh, y creo que eso uh -huh. aplica, aplica en todo. Nada es blanco y negro, pero uh, ciertamente estoy seguro que existe gente con, con cierto llamado y que tienen esta misión o ¿no? de que, de estar toda la vida en un solo lugar edificando algo, no? Pero creo que también este, sabemos quiénes estamos uh, en etapas, no? Y, y por ejemplo, yo veo mucho la vida de, de iglesia un poquito como, como nuestra vida en la escuela. ¿sí? este, todos los que estamos aquí pasamos desde, no sé, pre -kinder, kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, incluso a quienes han logrado más allá, ¿no? Este Y, y siento que hay ocasiones, otra vez, eh, no es para todos, pero creo que hay ocasiones súper válidas en las que Dios te puede llevar de una iglesia a otra porque te quiere enseñar cosas nuevas, porque ya te enseñó lo que tenía que enseñarte en este lugar y, y ya, ya te permitió a ti dar lo que tú tenías que dar a este lugar, pero uh, hay algo más. Entonces este para mí me, me resulta un poquito tóxico cuando de pronto vemos una iglesia no sé cuál sea la, la palabra correcta, pero cierta gente o ciertos pastores que creen que son dueños de ti. Este, y así como que hijo no, espérame, espérame. O sea, eh, y fíjense, a pesar de que yo cuando fui creciendo, les puedo decir que estuve en, en, en dos iglesias diferentes, eh, como antes de casarme, no? Este crecí en una iglesia y después por voluntad propia, yo decidí irme a. Otra iglesia. Este, pero, o sea, a pesar de que yo tomé esa decisión de que, sabes que yo sí, sí me voy a cambiar y todo, conozco mucha gente que, que vive con mucha, con mucha culpa. Este, cuando, cuando, siente que las cosas no funcionan, pero se sienten atrapados en un lugar y otra vez cier ciertos liderazgos que te, que te lo hacen pensar de esta forma, no de que es que no, es que tú estás aquí y es que Dios te puso aquí y aquí tienes que estar y se fregó y, y terminan truncando tu, tu crecimiento. no Y tampoco se me hace onda eh, esa parte. no eh, si, si algo estoy seguro hoy, hoy por hoy es que es que Dios va a cumplir su propósito en ti, aún a pesar de ti, ¿no? Uh, muchas veces nos da miedo tomar decisiones porque pensamos y es que si me equivoco, me voy a salir de la voluntad de Dios y es que si me equivoco, entonces Dios ya no va a cumplir su propósito en mí. Y eso se me hace así como que enfermo de nosotros de pensar, espérate, compadre, no tienes tanto poder, si ¿Sí me explico, o sea, a veces creo que abusamos y pensamos que nosotros tenemos un, una autoridad que no tenemos, así como que no, no, no Dios es soberano y Dios va a hacer en ti lo que Él ya quiere hacer en ti a pesar de ti, ¿no? Entonces ahí dejo al que quiera seguirle
1: rapidísimo una pregunta, Leo sí. ¿cómo supiste? dices que te cambiaste en, de, una, de una iglesia a otra, ¿cómo supiste que era momento de cambiarte?
0: chuf eh, porque la chava estaba bien guapa. No, nah, no es cierto, no es cierto. No, no, no. no la vieja no. confiable. Dios sí. me ya lo oyeron. Es válido, no, es válido. ¿eh? No, 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 para nada, para nada, para nada. Este, ahí va. Eh, yo tenía ¿qué tendría yo creo que 17 años. Entonces yo crecí eh, en una iglesia y, por mm. ejemplo, la era el network de iglesias donde yo crecí, soy parte de la iglesia metodista, ¿no? Entonces, uh, ahí en mi ciudad, pues hay un montón de iglesias metodistas, entonces yo era parte de una en específico, uh, y, y estaba involucrado, y pues ahí desde niño, pero cuando tenía 17 eh, empecé a hacer ciertas amistades, este, eh, en otra iglesia donde tenía, este, un, un primo que fue el que me invitó allá a participar de un congreso que tenían y estuve voluntariando y tal. y y la realidad es que en la iglesia donde yo estaba previamente llegué a sentirme un poquito como que, como que ya, como que me había estancado, ¿no? Ah, como que el fuego estaba un poquito apagadón y, y cuando hice el cambio a la otra iglesia, uf, fue, fue algo así de que es súper bañado. Entonces, um, no sé si estuvo bien o mal, eh, pero, pero yo sentí que, ¿sabes qué? Aquí encontré algo que no he encontrado en, en el otro lugar. Y a lo mejor el problema era yo, no, no la iglesia, ¿no? Pero por la razón que sea, yo sentía algo diferente en esta otra iglesia y sentía que empecé a crecer más, como que subí de, de nivel. Yo, en mi vida personal. Y yo me acuerdo que mis papás estaban en contra, la verdad. O sea, ellos no querían que yo fuera a congregarme a esta otra iglesia. Y eso que, otra vez, era parte de la misma familia de iglesias. Y, y ellos estaban negados. Y la verdad, a mí me dolía mucho que mis papás no me dejaran en la otra iglesia, porque obviamente pues crecí con eso de que honra a tu padre y a tu madre. Pero yo me acuerdo que una ocasión la esposa del pastor de esta segunda iglesia habló con mi mamá y eran muy buenas amigas porque este pastor había sido pastor mío en la primera iglesia. La iglesia metodista tiene esta costumbre que ciertos años rotan pastores, ¿no? entonces había esa amistad de por medio. Y me acuerdo que esta, esta esposa de pastor le dice a mi mamá, dice, mira, Rosalinda, este, tú estás en todo tu derecho, eres su mamá y, y lo que tú digas, al menos yo como líder, yo lo voy a respetar. Si tú no quieres que Leo venga aquí, tranquila, no pasa nada. Pero lo único que, que te diría es Leo está creciendo. Este Leo está desarrollándose eh, eh, en su liderazgo, en, en su vida y, y sería muy triste que por una decisión de que, ay, no, es que nosotros somos de esta iglesia, que ese fuego se apagara, que ese crecimiento se apagara. Y entonces dice así con que tú, otra vez, es tu decisión, tú eres tu mamá, nada más te la dejo, medita en esto y entonces ustedes tomen la decisión que quieran y yo lo doy gracias a Dios que, que mi mamá optó por darme esa libertad de decir ¿sabes qué hijo? ve esto es algo bueno para ti, dale así es
3: creo creo que aquí es cuando empezamos a encontrar esta esta sección donde diferentes casos ¿no? porque eh, sí creo que hay casos en los que es sano eh, cambiarse por distintas situaciones, ya sean eh, eh, cosas que pasaron, que no deberían de pasar, eh, pero también creo que a veces eh, se usa de excusa para, para, una, para una persona simplemente no comprometerse. Entonces, se no se compromete no se quiere comprometer con una visión con, con un trabajo sino simplemente se van eh, como brincando de lugar en lugar y es ahí donde yo ya no estoy de acuerdo eh, yo creo que dios nos ha llamado a plantarnos en un lugar y a dar frutos en ese lugar y a través de plantarnos en ese eh, en, en una iglesia dios nos hace crecer y nos hace fructificar. No dudo que hay momentos en que Dios nos mueva o que las circunstancias nos empujen a movernos, pero sí creo que nuestro pensamiento o nuestro nuestro corazón debe estar en, en plantarnos en en un lugar para para poder crecer, que de, si no, todo va a ser así. No, ya pues ya, ya es tiempo de, de moverme y no, nos llenamos de excusas. Nunca, nunca nos comprometemos con, con nada.
2: Sí, hay, hay algo que, eh, que recordé que Dios me dijo hace un tiempo y dice eh, algunas personas esperan de la iglesia lo que deberían estar obteniendo de Dios. Y que el punto es que muchas veces la gente va a la iglesia esperando que les den propósito, cuando en realidad es Dios quien te da propósito. Entonces, cuando yo voy a una iglesia esperando que ellos me resuelvan la vida o esperando que ellos me den mi llamado o, 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 o me promuevan o me lleven a ser relevante o lo que sea, entonces, obviamente voy a estar cambiando de iglesia hasta que llegue una donde tenga que desempeñarme lo suficientemente bien para llegar a un estatus. Y creo que mucha gente cambia de iglesia por eso. Por, y, y, y el punto debe partir es que la iglesia no da propósito, es Dios quien da propósito. Y como decíamos al principio, la iglesia es esta comunidad de creyentes donde, donde se juntan para contar lo que Dios está haciendo. Claro, si la iglesia equipa y, y obtienes, eh, obtienes alimento espiritual, pero la iglesia no debe de ser tu fuente, Dios es tu fuente. Y, y creo que el otro punto, o, o creo que a donde tendríamos que llegar es, ¿dónde está tu corazón cuando estás tomando esta decisión? Si lo estás haciendo porque, o, o más bien, ¿por qué lo estás haciendo? Como decía eh, Jonás y, y Leo, o sea, creo que hay muchas situaciones donde de abuso, de, de autoridad y lo que sea, donde sí es necesario que te salgas de ese lugar porque no es sano pero creo que el punto donde mucha gente lo usa como la vieja confiable de Dios me dijo o, o, o como de siento que este lugar ya no está siendo para mí es simplemente porque están esperando que la iglesia les resuelva la vida de alguna forma y, y creo que esa gente es, eh, lo va a seguir haciendo toda su vida por, hasta que entiendan el punto, ¿no?
3: Es que no se trata de que la iglesia te dé el propósito, sino que a través de, del servicio a, en la iglesia, a una visión, a un proyecto, eh, tú estás cumpliendo tu, tu propósito. Yo, yo personalmente, eh, yo no confío en un ministerio que no esté sirviendo o que no salga de una iglesia local. Por ejemplo, este, una, no sé, un, pre, un predicador, un conferencista que no sirva en iglesia local, para mí no, no me da buena, buena espina. Pero sí, eh, hay, hay, que eh, siempre hay que analizar las motivaciones de, del corazón. Yo creo que, que uno puede tomar... Eh, a, una decisión con dos corazones distintos o hacer una acción con dos corazones distintos. Entonces eh, tal vez una persona se cambia de iglesia con la motivación en el corazón adecuado y de la forma adecuada o te puedes cambiar de iglesia con, los, con las motivaciones incorrectas y, y es ahí donde pues, eh, eh, pasa mucho, mucho de estos asuntos
1: yo les voy a sacar mis trapitos al sol porque yo he estado en muchas iglesias <risa> este no, pero plantado, plantado, creo que he estado en una, dos tres cuatro cuatro o cinco iglesias, he ido a muchas más pero le, les puedo dar mis razones ¿Cuánto o, ¿cuánto es este oye, exam? Exam?
0: oye, sí, y, y de novias ¿cómo andamos, doctor?
1: <risa> no, de novias es otro tema, es otro tema. este, no, eh me he tenido que mover de, de, de lugar geográfico, entonces he tenido que dejar una iglesia, ¿no? Entonces es una de las razones. Pero la otra, este, y yo creo que es casi siempre una de las cosas que más saltan es, por lo menos en nuestro caso, en el caso me refiero a nuestro caso, mis papás y yo, ¿no? Porque, porque pues muchas veces íbamos hacia el mismo lado, ¿no? Porque, pues no me mando solo. Ahora sí, pero a veces. Este... <risa> Muchas veces fue por, porque encontramos abusos dentro de, de la misma comunidad, ¿no? Y, y una de las cosas que siempre hablamos, y mis papás siempre han sido gente que ha buscado la voz de Dios, es qué necesito yo para proteger mi relación y no caer en empezar a hablar mal. Y sobre todo, creo que ahí hay un proceso, ¿no? Porque en cada uno de estos casos fueron lugares donde se habló de cosas, hubo diferencias y entonces tienes que tomar una decisión acerca de si te quedas o no. Y, y creo que en los casos más extremos, y tengo muchas historias de terror, la verdad, desgraciadamente, este casos de abuso a nivel corrupción, a nivel, eh, o sea, no con mi familia, pero sí este abuso, abuso sexual, cosas, cosas feas que estaban pasando que fueron causas de fuerza mayor para movernos. Estoy completamente de acuerdo que Creo que es bueno para nosotros quedarnos inclusive cuando no nos sentimos totalmente vistos, cuando nos sentimos incómodos, cuando nos cuesta trabajo la gente, cuando inclusive el liderazgo no está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Creo que esas no son razones necesariamente para cambiarnos de iglesia, pero sí creo que llega un punto en donde por proteger tu relación con Dios tienes que hacer cambios. Y creo no, no sé. que es un poco, inclusive, Leo, lo que tú estabas haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. proteger tu relación con Dios en ese momento significó moverte a un lugar donde pudieras seguir aprendiendo o tal vez encontrás una mejor manera de conectar con él que no estabas encontrando en otro lado. Pero creo que aquí es donde entramos a... Los líderes somos muy susceptibles y nos hieren muy rápido los sentimientos y nos hemos reposados muy rápidamente, ¿no? Entonces creo que también ahí hay... Una cosa, no sé, en la iglesia donde estoy tenemos un dicho que a veces se, se me hace incómodo porque digo, a veces siento que estamos deshaciendo lo que queremos hacer, pero en realidad el corazón es todo lo contrario, que es nuestra puerta de enfrente es grande y la de atrás también. O sea, uh -huh. ¿y a qué se refiere esto? Es, si tú no encuentras un lugar donde conectar en esta iglesia, queremos ayudarte a encontrar el lugar correcto para conectar. Entonces, tenemos, somos amigos de otras iglesias con otros estilos, con otras denominaciones. Lo que nos importa es que estés conectado a la familia de Dios, donde quiera que se vea. Si es aquí, wow, qué increíble, qué bendición. Y caminaremos juntos. ¿No? Pero si algo pasa y te tienes que mover, también queremos ser parte de tu proceso. Y creo que como líderes a veces no sabemos hacer eso o, o somos muy inseguros no, este, dejando que la gente vaya a otros lugares.
0: Y es que eso me encanta, eso que acabas de decir, y, y es algo que yo mencionaba, ya ni sé en qué momento, pero de que muchas veces como, como iglesia y como líderes cometemos ese, ese errorcillo no de que nos creemos dueños de la vida de la gente cuando, cuando no. Y, y me encanta esa filosofía que, que mencionas que tienen y realmente es, es raro encontrar lugares así y qué chido que exista donde creo que ese es el propósito de, de nosotros como líderes, no tú, tu propósito como líder es que, que la persona que en ese momento Dios te está confiando crezca y, y encuentre la mejor oportunidad ¿no? para crecer, para desarrollarse. Y si no es en ese lugar donde estás tú, hey facilítalo para que puedan ir a otro lugar. O sea, qué chido que hagan eso. O Entonces sea, está genial. Eso es mentalidad de reino y eso
2: es lo que creo que todos debemos de tener y que debemos de buscar
1: ah, ya me voy a chiviar Leo, ya por favor así
2: es, y pues, algo que se me viene a la mente es, es como un divorcio no que, que también luego hablaremos de eso, pero es como de eh, se puede realizar el divorcio, claro que se puede hacer un divorcio, pero no es lo que Dios quiere, no uh -huh. o, o Dios está a favor del matrimonio y creo que era lo que decía o sea, creo que todos debemos permanecer en una comunidad y dentro de lo que cabe estar ahí siempre, ¿no? Pero obviamente hay formas y hay casos donde divorciarse está bien, ¿no? Es como de si hay abuso o lo que sea es como pues te tienes que separar, ¿no? por el bien de la otra persona y creo que lo que a veces a veces nos falta dentro de la iglesia son las formas en las que nos vamos, ¿no? Es como es como si una persona eh, hablando del matrimonio, ¿no? es como si una persona dice, "Es que mi esposo me trataba mal y por eso lo engañé." Como eso no te justifica eso no significa que las cosas como las hiciste y creo que a veces lo que nos falta es cultura no y esta cultura del reino de comunicar cómo nos estamos sintiendo y comunicar las cosas y salirnos por la puerta grande de atrás como decía Sam pero bien ¿no? en vez de empezar a hablar mal, en vez de empezar a, a crear cizaña, en vez de empezar a crear divisiones como de ok sí sabemos que no somos dueños de la gente como líderes pero también esperamos de de, de ti como congregante o de ti como persona, que si no te estás sintiendo a gusto, que nos lo comuniques, ver si podemos hacer algo al respecto y si no decir como de ok, como decía Sam, si aquí no perteneces o si aquí no te sientes seguro, está bien, buscamos un lugar para ti, pero creo que a veces donde tenemos problemas o donde surgen los problemas es en las formas en cómo nos salimos de la iglesia, en las formas que a veces eso causa más división que poder hacerlo bien o que a veces terminamos hablando mal porque permitimos o porque no comunicamos por temor a, a hacer conflictos como nos estábamos sintiendo y terminamos haciendo más daño al final, ¿no?
4: Sí, creo que este, ya tres pesos más de tortilla ya les compré todo. Este, me, me gusta mucho este, de que lo único constante en el ser humano es el cambio. Acabo de dar el cambio más rápido de todo ¿no? el mundo y sobre mi posición creo que este igual como decía mucho Jonás eh, um, voy a voy a decir un pecado voy a confesar mi pecado y voy a casi insultar a algunos y blasfemar sobre algunos um, sobre el enagrama <ríe> este uh, no soy muy cuidado, fan, cuidado no soy muy fan <ríe> de este rollo porque <ríe> nos delimitan a um, algunas personalidades y, y a veces eh, muchas personas que han leído esto he visto cómo se encasillan literal en lo que le describen decir es que yo soy así porque este es mi número cuando Joven, no.
1: eres cuatro verdad ah.
4: <risa> no tengo idea <risa> <Okay>. <risa> según hay, hay muchas muchas encuestas y, y en todo soy diferente entonces este <risa> por eso entonces, no debes de
0: hacer encuestas y debes de mejor sí. leer el libro
4: Claro, claro, debería de hacer eso. Entonces, lo, lo que pasa es de que muchas personas nos encasillamos en decir, es que yo soy así y todo. Pero aún el enneagrama 16 personalidades, el libro del enneagrama, todo, todo es para una personalidad, personalidad 2D. ¿ok? Es lo que por fuera puedes describir una persona. Pero nosotros los seres humanos somos personalidad 3D. Es decir, tenemos tres dimensiones y tres dimensiones significa todo lo que tenemos adentro y depende de la situación que hayamos pasado, no vamos a decir, ah, sabes que yo soy así porque mi tipo me dice que soy así, yo soy así porque a ah, lo que leí el libro completo, y me comí tres libros, dice que soy así y estoy catalogado porque este es mi número. No, todos los seres humanos somos millones y millones de seres humanos y todos hemos pasado por situaciones diferentes, problemas diferentes, por todo diferente y cada quien es por sí mismo, porque somos 3D, no podemos delimitarnos en 2D. Y creo que mi cambio radical es que, que ahorita les doy la razón Uh, en de que sí está bien también cambiarse una iglesia, porque somos 3D y creo que hay que analizar mucho la situación a uh, la madurez que tengamos igual y, y lo que esté pasando en la iglesia. Y entonces lo que les compré ahorita fue de que eh, de que si sí es cierto, tienen razón, tiene mucho que ver con el liderazgo a uh, eh, mi crecimiento espiritual, cómo está la iglesia, cómo está todo eso y que mi pastor, mi líder también esté preocupado uh, en eso. Entonces creo que si tú me estás escuchando ahí en casita y querías un consejo de que, ah, estoy a punto de cambiar una iglesia. El consejo es, uh, todo depende de la situación y búscalo con madurez, que no sea la excusa, como dijo Jonás, para cambiarte iglesia, para estar saltando, saltando, saltando solo porque no estás en tu zona de confort. Porque uno de los principales motivos de la iglesia es para forjar tu carácter, forma, for, forjar a alguien mejor en ti según lo que Dios quiere. Entonces, uh, creo que el consejo es, es, o sea, si te puedes cambiar de iglesia o no te puedes pero escucha a estos sabios que de verdad aún a mí me abrieron los ojos de que todo dependerá de la situación.
3: Quiero, eh, ahorita que, que estabas eh, hablando, me, me acordé de, de mi esposa antes de llegar a, a la iglesia donde, donde nos conocimos, que es la iglesia que pastorea mi hermano en Guadalajara. Ella eh, nació en otra iglesia y creció en, en otra iglesia, y por diferentes circunstancias decidió cambiarse y ya había visitado el Vergel en otra, en otra ocasión, entonces sabía que para allá iba. Y antes de cambiarse habló con el pastor, hizo como la forma correcta y el pastor le pidió que, que se quedara un año más para que oraran, para que lo pensara bien, para que pudiera tomar una decisión como más sabia. Ella obedeció y al terminar el año se acercó con el pastor y le dijo, pastor, ya me quedé, ya me quedé un año como me lo pidió, sigo sintiendo el cambiarme, así que muchas gracias, me voy para allá, todo bien. Y pues al final resultó porque me encontró a mí, ¿no? Entonces, ¿qué mejor premio que ese? <ríe> Entonces, eh, creo que eh, es, es importante hacer las, las cosas bien.
1: <ríe> Yo aquí quiero meter una cosa, porque hablando de esto, eh, creo que una cosa es iglesias y, y, y creo que dentro de eso, como somos la iglesia, este creo que estamos llamados a estar conectados entre entre individuos, ¿no? O sea, y, 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 digo, creo que todos deberíamos tener en nuestra vida, este, relaciones de pacto, ¿no? Relaciones de pacto que son relaciones en las que yo voy a estar aquí, no importa lo difícil que se ponga, ¿no? Y obviamente nuestra familia es eso, nuestra, nuestro, nuestro esposo, nuestra esposa es eso, pero creo que también necesitamos esas amistades que, que creo que esa es la imagen más clara de iglesia que tenemos, porque es la imagen que más se asemeja a, a nuestra relación con Jesús, ¿no? que es voy a estar aquí, no importa lo que pase y puedo pensar en, en gente que estuvo en algún momento en mi iglesia y desarrollamos o estuvimos en la misma iglesia en algún punto y desarrollamos una relación, ya sean líderes, ya sean amigos que sigue hasta ahorita. No importa si estamos en iglesias diferentes, no importa si estamos eh, en contextos o lugares diferentes. De todas maneras, ellos son para mí iglesia. ¿No? Y siguen siendo líderes en mi vida y siguen siendo, no a nivel de, este, dime qué es lo que estás haciendo, sino, oye, quiero tu liderazgo, quiero, quiero que tú me digas qué piensas de esto porque te estoy dando este acceso a mi vida. Y creo que muchas veces por la manera en la que las iglesias están estructuradas y lo, y lo que esperamos de la iglesia, muchos de los que van a la iglesia no logran llegar a ese punto en donde generen esas relaciones a ese nivel. ¿No? Y entonces pensamos que, que la relación más cercana de, de autoridad que tenemos en nuestro pastor, pero en realidad no lo conocemos y dejamos pasar oportunidades para realmente conectarnos a un nivel de compromiso, de pacto, ¿no? así O sea, pensando en un, en un Jonathan o en un David, ¿no? Que dijeron, o sea, es tú y yo vamos a correr para siempre juntos, ¿no? Y creo que eso para mí es reino. Y creo que es una imagen muy clara de lo que es la iglesia. Y creo que estoy tratando de facilitar eso en las comunidades de las cuales soy parte y no siempre pasa, no? Pero, pero si no estamos llegando a conectar como iglesia a ese punto, este estamos viviendo en un, eh, a un nivel de superficialidad, no? En donde creo que hay una invitación a vivir más conectados
2: Sí, creo que parte desde ese punto o hay un principio que me encanta que dice estamos de acuerdo en estar en desacuerdo y creo que a veces no entendemos qué es eso. O sea, a veces a veces pensamos que la unidad es unici no, a veces pensamos que, que o sea, dentro de la unidad, unidad es uniformidad. uniformidad exacto, gracias Leo o sea, a veces pensamos que la unidad es uniformidad y no es cierto que, que o sea, y creo que creo que según los datos dice que hay 30 mil denominaciones cristianas, o sea y, y eso me habla de que la misma gente está yendo de las iglesias porque está modelando este que es como de si no estoy de acuerdo contigo entonces me divido si no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo o si tú no estás de acuerdo con yo tener la razón entonces, bo, entonces ya voy a hacer mi nueva iglesia que dice que Jesús tenía los ojos azules y tú piensas que Jesús tenía los ojos verdes no y creo que a veces por por ese tipo como decías tú san de de no tener la capacidad de permanecer aún con las diferencias, con amistades o con liderazgos, pero creo que también por esa por esa causa de que tú estás diciendo que no tenemos la capacidad de tener amistades de pacto, se está manifestando en las iglesias, en, en liderazgos, donde es como... Yo tengo... Porque... Te nos cortaste un poquito, Benjamín. Dios ya me habló, ¿no? Bueno, bueno, perdón. Sí, entonces creo que es eso. O sea, creo que tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí, eso me
0: parece un, un, un muy buen punto.
1: Creo que eh, es como... Me encantó lo que, lo que dijo Beth, ¿no? O sea, al final de cuentas esto es... Es, es, es fácil hacer este declaraciones que pensamos que le van a quedar a todo el mundo y decir está mal irse a la iglesia o está bien irse a la iglesia, pero en realidad tiene que ver muchísimo con nuestra relación con Dios, no? Y nuestra relación con la gente y también lo que estamos dejando atrás en el momento en el que nos vamos, no? Y la manera en la que hemos decidido invertir nuestra vida. Y otra vez lo que dijo Benjamín al principio, por qué lo estamos haciendo? Eh, creo que es súper, súper, súper importante, no? Pero, pero lo que sí creo es que el, el grosso de la cultura de la iglesia es lo vemos como una traición, ¿no? O sea, como líderes, creo que hemos sido muchas veces muy inseguros en que la gente se vaya porque lo vemos como escasez, ¿no? O sea, lo vemos como esta persona sirve mucho y nos ayuda a poner todas las sillas y si se va él, quién las va a hacer, ¿no? O, o peor aún, me cambiaron y se fueron a la, la otra iglesia que es más relevante que la nuestra. Este está, está medio complicado. Este, reducir todo a nada más eso no y creo que ahí es donde creo que hay mucho espacio para crecer y crecer en honor en donde inclusive o sea ves a pablo teniendo teniendo desacuerdos con el que estaba viajando no y diciendo sabes que tú piensas una cosa yo pienso otra no este cada quien se va a ir por su lado no y creo que no en ese momento no le cayó un rayo a nadie ni, ni se le quitó la eh, se le quitó como la presencia, se levantó y ya Pablo no hizo nada, ¿no? O sea, creo que es, es una bu muy buena táctica de temor decir y de control para nosotros como líderes decir, oye, no te vayas porque Dios no quiere eso para ti, ¿no?
2: Sí, entonces, ¿qué les parece si cada quien da un punto práctico de qué hacer en caso de que sientas o quieras cambiarte de iglesia, ¿no? Y yo quiero empezar diciendo que los siete del ennegrama sí están justificados por cómo somos el salirse de la iglesia, porque estamos en busca de nuevas experiencias y eso lo valida. Eso es de Dios, bro. No, Gloria a Dios. Esto es, era sarcasmo. eh Y gracias, leo porque sé que también eres siete. Sí, oh, perfectos, bro. perfecto. Sí, el mejor número. <risa> creo que creo que lo que yo diría y lo que yo, o sea, un poco de mi contexto es mi papá es pastor y como dijo Sam, yo he estado en la misma iglesia toda mi vida y, y, y creo que voy a seguir aquí ¿no? pero creo que algo de lo que yo he visto de los dos lados creo que es saber o, o creo que son las formas ¿no? que sepas que tengas la perspectiva de los dos lados y que siempre comuniques. O sea, creo que, creo que muchas de las, creo que muchas de las veces que gente se ha ido de la iglesia, se fueron porque nunca comunicaron lo que estaba pasando. Y creo que el 90 de las veces se pudo haber resuelto el problema, pero no se resolvió porque no hubo comunicación y simplemente llegaron a comunicar una decisión en vez de decir como de hoy esto es lo que está pasando. ¿Cómo podemos hacer al respecto? Entonces, yo lo primero que te diría es si piensas irte a la iglesia, háblalo con tus líderes y no llegues como atacando, no llegues como diciendo, sino invítalos a tu proceso y decirles cómo te sientes y eso va a ayudar a tu líder a entenderte y poderte dar un consejo y creo que si es un líder maduro, entonces va a poder decir como de ok, está bien o puedo cambiar esto. Entonces, el, el consejo que yo daría es comunica porque muchas veces hay gente que se va sin comunicar y se pudo haber resuelto el problema.
3: Eh, a, ahorita que estamos en, en hora de consejos, eh, he visto, a, al igual que, que Benja, eh, mi papá era pastor, ahora mi hermano es el pastor, este, pero lleva siete años, si no me equivoco, es el pastor. Entonces eh, fue, ha sido por mucho tiempo eh, mi pastor. Entonces me, me ha tocado ver diferentes salidas desde que hace... Este, no sé, 15 años nos dividieron la, la, la iglesia. Este, muchas familias se, se fueron, pero de, de distintas formas, ¿no? Y, y hay, hay familias que se van sin decir nada, hay familias que, que se van y se despiden bien, pero eh, lo que sí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, tú que este oyente, este. De verdad, por favor, si te vas a ir, si ya tomaste la decisión, si algo te incomodó, si algo no te gustó, no envenenes a los demás. Si una persona está feliz, está a gusto ahí, está creciendo, Amén. por favor no llegues... Y empiezas a decir, no, es que el pastor y es que dijo esto y me dijo esto otro, no, y es que no te has fijado que fulanito, no, y es que... Y empezar a, a, re, a, a sacar como eso negro que está en tu corazón, por favor no lo hagas, si te vas a ir, eh, aunque no te vayas muy feliz, pero eh, no no envenenes a los demás porque muchas veces muchas de esas veces lo único que vas a hacer es es eh, le vas a vas a hacer tropezar la fe de alguien más no no le vas a estar haciendo ningún favor
2: sí perdón, perdón 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 nada más en eso que dijo Jonás, o sea a excepción de que sea así como de vi al pastor este comprando drogas con los diezmos no obviamente si es un caso este
1: <risa> okay, obviamente ¿qué, si es pasa muy atesino, seguido verdad, ¿verdad? Claro, claro.
2: cabe mencionarlo no o sea obviamente si son cosas morales o que van van directamente en contra de la palabra de Dios o de lo que pero, sabemos
3: pero es, ahí, ahí ya estamos entrando en, en temas legales no si si un en algo legal, pues hay que denunciar. Sí, claro, pero cabe
2: mencionarlo, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, claro que a veces si son chismes o cosas que no estás de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo Bro, con Jonás. Exacto,
1: porque está a la luz del mundo y, y tenemos datos para probar que eso pasa en algunos lugares y no se hablan las cosas. Sí, entonces
2: tampoco ¿Ah, estamos ahí? diciendo como no, 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 aunque veas a su pastor comprando drogas, está ungido y no digas nada, no envenenes a la gente, ¿no? <risa> Perdón. Nada más lo tenía que decir. No, sí. está bien. Gracias, vieja, gracias. Sí, sí eh. Buena aclaración. Y bueno, sí, continuando con
0: eso, o sea, yo creo que lo que diría, y, y alguien de ustedes lo mencionó, discúlpenme por no dar crédito a quien lo dijo, pero um, creo que lo primero es que seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Y, y examines verdaderamente por qué quieres un cambio. Y entonces. Um, así como que. Si es una chiflazón, así como que. Igual, o sea, igual te vas a ir, no hay problema, pero pues cu cuando no somos honestos o, o cuando nos vamos por, por tonteras o por chiflazones, por cosas que no son importantes, la realidad es que a donde te vayas vas a encontrar otra, otra para irte. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, cu cuando estamos hablando nosotros de que, hey, sí, claro, se vale y te puedes ir, estamos hablando de que, de que estás tomando una decisión digamos que con madurez no estamos confiando en ti en eso invitándote a eso de que si vas a tomar la decisión de irte es no estás huyendo de un lugar nada más por comodidad o nada más por rebaño nada más porque eh, es que está más chido la en, en aquella iglesia si sí tienen clima no este no eh, entonces, aire
1: acondicionado para los que no son del norte.
0: Sí, sí, sí. Disculpen, no tienen AC. Este,
1: <ríe> eh, entonces, sí, o sea,
0: examina tu corazón y, y solamente uh, ten en cuenta esto que creo que sí es importante. Porque, y, y tomado de la mano lo que acaba de decir Jonás, a veces somos muy, muy prontos y muy fáciles para hablar mal de una iglesia. Este, y bueno, no se nos olvide, no se nos olvide. Um, que al final de cuentas la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Y entonces, también cuando, cuando de pronto empezamos a despotricar y empezamos a hablar mal de, de algún líder o de algún pastor o de la institución como, como tal, eh, estás hablando mal de la novia de Jesús. Y, y si alguien por aquí tiene novia o está casado, sabes que es algo que no vas a permitir, ¿no? Este es algo que, que lastima. Entonces, solamente seamos sabios, este... Pero a la vez, si, si tienes una razón válida, también no dejes que nadie te haga sentir culpable, no dejes que nadie te, te haga sentir vergüenza. Este, o sea, a fin de cuentas, se vale. O sea, eh, somos de Cristo, no somos de Pablo, no somos de Bernabé, no somos de Pedro. O sea, somos de Cristo y, y la iglesia es grande. Y, y somos una familia, y otra vez estamos hablando aquí en este lugar de, de que se vale esta mentalidad de, de reino. Entonces, no dejes que nadie te avergüence, no dejes que nadie te, te trate de hacer sentir culpable o que te force como tal, porque si ta esas cosas pasan, mejor vete. O sea, <ríe> si no, no estás en un buen lugar, no? Este, pero, pero igual, si ya tomaste la decisión, como, como lo mencionaba Benjamín, háblalo. Háblalo, sé transparente, habla con tus, con tus pastores. No tienes por qué esconderte y como bromeamos antes de grabar, fingir tu muerte y así como que ya me voy y cosas por el estilo. No, este o fingir que te estás cambiando de ciudad. No, no, no. O sea, habla, habla con tus líderes, explícales tus, tus motivos, porque cuando lo hacemos, entonces todos podemos crecer. Sí, o sea, creces tú que por eso estás tomando la decisión de irte, pero también le permites a la otra iglesia de crecer y de analizar. Hoy, sabes que tienes un punto muy válido. Este quizás es algo que podamos mejorar como iglesia. Entonces, seamos honestos, seamos abiertos. ¿no?
4: Sí, claro, totalmente. De hecho, este qué bueno que mencionaste. Quiero ser transparente y no me voy a vivir a Morelia. Solo quería cambiarme de iglesia, <risa> papá, mamá, lo siento. Quería salirme de la casa. <risa> Quería salirme de la iglesia. Este, no, sí, este, creo que hay, hay puntos muy importantes para tomar en cuenta. Si tú eres de las personas que nos están escuchando, uh, que quieres hacer este punto. Punto número uno es: uh, pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, uh, redarguye mi corazón para mostrarme qué es lo correcto y qué no, qué no es lo correcto. Y el Espíritu Santo es muy sabio. El Espíritu Santo te va a mostrar totalmente y maneras muy visibles si es correcto o no es correcto. Uh, punto número dos, y tomando el, el resumen de todo, es uh, habla, comunica esto, comunica lo que está pasando y, y busca si no tiene solución. Tres, sé maduro en tus decisiones, sé maduro en lo que estás tomando, uh, como decía Leo y, y Sam, no te estés cambiando solo porque no tiene aire acondicionado, porque mira ahí hay un DJ a la hora de la comida porque tiene una cafetería y ahorita los hipsters están de moda, entonces jalo con esto. O sea, sé maduro en lo, que, en lo que quieras, sé maduro lo que tu corazón quiera y sé maduro a, hablándole al Espíritu Santo y hablándole con la verdad. Y, y, y realmente cuando haces esto, a, realmente te dice si realmente solo estás tratando de saltarte el tiempo de formación en tu vida o no quieres respetar el liderazgo o no quieres hacerle fiel a tu líder o realmente lo necesitas. Uh, tuve la oportunidad de, de hablar una, una vez con Esteban Grassman de esto y él explicaba uh, si tú no le eres fiel a tu líder a tu liderazgo o a tu iglesia y te estás cambiando solo por incomodidad uh, el día de mañana que tú tengas un ministerio no vas a tener personas fieles detrás de ti sirviendo entonces creo que esto es muy importante igual
1: súper bien este, ya escriben un libro todos por favor este, son personas muy muy sabias este no, los admiro, los admiro mucho. Este Y por otro lado, quiero dar dos cosas. Uno, primero a, los, a la gente que se ha ido y que los han tachado de traicioneros, de rompefamilias, de, y lo único que estabas buscando era encontrar el lugar donde podías tener una mejor relación con Dios como líder, como una persona que está en liderazgo. Eh, quiero pedirte disculpas. No, porque esa no es la manera en la que Dios hace las cosas, esa no es la manera en la que Dios quiere que salgas de un lugar este, sino que siempre quiere que salgamos de un lugar y cerremos una temporada con bendición para la siguiente ¿no? entonces si, si eso no pasó te pido unas disculpas y, y a nombre de la iglesia seguimos creciendo y cada vez esperamos para hacernos más a Jesús y por otro lado, las personas que estás si estás ahorita en una iglesia y sabes que estás incómodo las cosas no salen como, como pensabas estás frustrado este, obviamente lo que decía Obed, no pregunta al Espíritu Santo, pero también pídele al Espíritu Santo un corazón para ver esa iglesia como él la ve, no eh, para que pueda, pueda realmente saber cómo invertir, cómo plantarte en eso, cómo, cómo, cómo plantar tu vida en ese lugar. Y entonces, eh. Creo que sí pasa, ¿no? Y cuando estamos bien plantados, realmente el movernos es, es doloroso, ¿no? O sea, el transplantarse es doloroso porque sabes que tienes que dejar una cosa para irte a otra, ¿no? Que no seamos rápidos, que no seamos, eh, 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 no sé, o sea, que no seamos ligeros en, en nuestra decisión, ¿no? Pero que si encontramos ese lugar que, donde nos sentimos cómodos, que decidamos invertir. ¿no? Que nuestras raíces vayan profundo en la gente, en, en el lugar donde Dios nos ha puesto para que si vamos a ser trasplantados sea algo que, que nos cueste trabajo, ¿no? Este, y por otro lado, creo que Dios es más grande que la iglesia, la iglesia como institución, creo que el reino es más grande que eso, ¿no? Este, y que Dios puede hacer mucho más que nada más nuestras cuatro paredes, ¿no? Y, y creo que lo que Dios está haciendo nos está abriendo un poco la la mente a todo esto y pues a final de cuentas también es, es algo que tú tienes que estar con el Espíritu Santo ahí que él te diga no este ¿qué vamos a hacer? a todos los que estuvieron en este episodio espera, de energía random,
2: Benjamín última, última <risa> palabra siempre <risa> no, donoso, <risa> que hoy estamos en este tema tengo dos cosas, <risa> o sea aclaración como la de Jonás el Espíritu Santo no te va a pedir algo, o sea Creo que también, o sea, escucha del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo no te va a pedir traicionar a alguien, el Espíritu Santo Exacto. no te va, o sea, porque a veces es lo mismo, no o sea, tienen que saber cómo es el Espíritu Santo, porque a veces pueden pensar que es el Espíritu Santo, pero es tu espíritu no santo, ¿no? Y, <risa> y la otra era eso de lo que hablaba Leo, o sea no hay iglesia perfecta. O sea, si, sí, sí. si tú estás buscando una iglesia perfecta, buena suerte porque no la vas a encontrar. Y si la encuentras, cuando llegues tú vas a ser perfecta. <risa> y, y, y creo que por eso la comparación con la novia es como de todos los que estamos casados. Sabemos que no hay pareja perfecta. O sea, que vas a tener que lidiar con problemas y vas a no Leo, tú no cuentas <risa> y, y vas a tener que lidiar con problemas entonces no hay iglesia perfecta. Entonces si estás como en la búsqueda de la felicidad de la iglesia perfecta, no existe, no hay. Entonces uh -huh. creo que, y por eso la comparación de la novia, ¿no? cuando te casas es como estás decidiendo amar a esa persona por quien es, no tanto porque es perfecta o, o, o no es perfecta. ¿no? Entonces tenemos que tener eso en cuenta.
0: Uh -huh. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que el Espíritu Santo, algo que sí te va a decir, así con total seguridad, yo creo que todos estamos de acuerdo, es de que nos envíen unos tenis nuevos a todos.
1: Eso sí. Pero sí les vamos a dejar mi número de PayPal aquí abajo. Sí.
3: Una vasalla.
4: Tenis de todos. Jesus. Sí, perdón. Estaba hablando con el micrófono muteado. Ah, ok. Dale. Este, uh, que sí, lo que estaba diciendo Benja es súper correcto. Entonces, ah, uh, no seas la persona que dice, ah, es que aquí en esta iglesia no están haciendo esto. Al contrario, tú sé el hacedor, tú sé el, uh, el que cambias, tú sé la persona que se mueva y, y busca que la iglesia esté impactando en la sociedad, que la iglesia uh, esté orando constantemente, que estén hablando, que sea cristocéntrica, es decir, que el centro sea siempre Jesús. Y ahí ya tú poco a poco te darás cuenta. Y si no, creo que Ten la confianza de escribirla. Leo, a Sam, a Benja, a, a Jonás, a Rick, a, a mí, a Kike. Y ten la confianza. Igual este, podemos palomear tu, tu tema.
2: Y, y, y perdónenme, o sea, tenemos que hablar de esto y es la Cereza y el Espíritu. Siento que es el Espíritu Santo que me está diciendo. Por último, ya para terminar, ¿qué opinan? No voy a mencionar nombres de las iglesias grandes con mucha influencia, que llegan a una ciudad y, y ponen y mucha gente de otras iglesias se va a esas iglesias no, vienes al final a sí, aventarnos una granada aquí a todos, sí,
0: sí, ah. para quedarnos otra hora entera vato,
2: sí,
1: ese es, ese es otro tema, ya lo vamos a meter te, el siguiente tema porque Benjamín quiere que nos no. vayamos a dormir a las 3 de la mañana e
0: episodio 4, porque
2: Un, una opinión rápida, nomás para terminar con el Espíritu Santo <risa>
0: mira yo, si, yo si es sé. Gilson sí
3: <risa> yo yo sé o he escuchado por ahí que me lo, me lo contó un pajarito eh, de casos de que han regresado miembros a, a sus iglesias por este mismo por este mismo tema sé que eh, estas iglesias grandes verdad cuando llegan a ciudades y la gente por pertenecer a esta iglesia famosa quiere llegar. Sé que ellos tienen como cierto eh, cultura por no decir protocolo, ¿verdad? Pero tienen cultura de, de, de no de, de regresar a la gente a eh, si ya se está congregando en, en otro. En Eso. Otro lugar
1: eso yo quiero yo quiero evidencias y, y una evidencia notariada de eso porque
3: <risa> porque pero, yo
1: no sé
2: es que como, como como dijiste no ese es un tema larguísimo larguísimo pero creo que es importante no porque bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando bueno,
1: yo, ¿le, creo, ¿le yo creo que sí yo ¿Sí creo que sí yo digo que esto se queda para una segunda parte manos sí,
4: ya igual lo mismo lo mismo sí, para, para otra. poder para porque, poder hablar sin prisa
3: es que porque está muy largo sí. está muy largo es sí. que está la parte del miembro que se cambia y la parte de la iglesia que llega y acepta al miembro. Entonces son dos partes que podrían ser muy amplias. Ok, también, claro,
4: claro. No, no, vamos, vamos a, a ver, dejar. Eres, eres un
1: terrorista, Benjamín.
3: A ver, pero qué a van ver, a ver aquí? ¡Vale, terrorista. Lista, aquí con ah, la gente.
1: Vamos a dejar testigo. picados a la gente. Sí, con la gente Le ponemos va, fecha va. de una vez. Va, sí, ver, pues, el próximo episodio. Va, sí, claro. Yo digo que sí, el próximo episodio le damos. Ok, perfecto. Bien, bien,
4: bien. Voy a, una cosita rapidísima. Bueno, la cuento la próxima. <risa> Vamos a dejar picados a todos. Oiga, porque no, es, es una Entonces... historia de, de, de la, del pastor Abraham, personas que lo escuchen, uh, que lo conozcan. Es buenísima eh y es una persona muy sabia con lo que es referente a lo que acaban de decir. Entonces voy a contar algo que se vive en su iglesia actualmente. Uh, es amigo mío. Entonces algo que wow me abrió muchísimo la mente y neta, si quieres escucharlo. Próximo episodio. Muy uh, bien. ¿El bien. padre
2: Abraham o el pastor Abraham? El doctor, pastor Abraham ¿es el mismo. Ah, yo pensé que nuestro padre Abraham. Que
1: él él tiene muchos también, hijos también.
2: Claro. Oiga,
1: ¿por qué no nos despedimos? Decimos del el no, podcast siete. en el que están. Soy siete, por eso soy así.
3: <risa> Ey, yo, soy, yo soy siete. Y no soy como tú. Nuestro padre Abraham.
0: No, pero Sam, ibas a decir algo, Sam.
1: Sí, ¿por qué no nos despedimos? Nos dicen el nombre del podcast donde podemos escucharlos. A todo este célebre grupo, yo soy de Nube de Testigos. Enríquez
2: y estoy en, soy co-host con Sam Miembro y estamos en Catálisis Podcast. Eh, y segunda no te
1: temporada, segunda temporada se viene. Uf, uf.
3: Yo soy Rick Santiago. <risa> <risa>
1: Y para todos los que están escuchando que todavía no, no distinguen las voces, él no es Rick Santiago. Sí.
3: <risa> ah, yo soy Jonas Félix y soy el host de Echo. Bro,
0: oh, yo pensé que oh, estábamos con el Speaker. Oh, también conocido como Jared Speaker.
4: <risa> <risa> Échalo, vi. Leo, sé que quiere ser el último, no? Hoy no. <risa> Sí, Leo, vas. ¿Va?
0: Bueno, señores, mi nombre es Leo Lozano, este, host del podcast Cosas Comunes, así que ahí me pueden escuchar eh, donde quieran, Apple Podcasts o Spotify. En, en Instagram también pueden seguir, Leo Lozano HU. A mí me, me gusta mucho platicar con la raza, me encanta que, que por ahí me contacten y cuenten sus historias y cosas por el estilo, así que
1: ahí está.
4: ¿Qué onda a todos? Mi nombre es Obeta Alcocer de Delta Life y... Ya, es todo. Soy 4 del pero no lo acepto soy, soy una persona 3D, totalmente 3D. Y pueden escuchar la próxima temporada que se llama uh, Del Amor y otras Decepciones. Uh, ya uh, viene uh, pronto.
1: Fire. Uf. Fuerte. Muy bien. Pues yo soy Sam, Sam Niembro, Samuel Niembro, Samuel eh, Niembro con N de Nogales, por si alguien estaba... Pero ¿dónde va la N? <ríe> en la primera. <ríe> este y igual junto con Benjamín somos cojos de, de catálisis se viene la segunda temporada, estamos muy emocionados por eso, también por acá tenemos en nuestro cast no presente también a Kike, a Rick que estarán con nosotros en la siguiente así es Kike al quite.
0: Kike es, eh, el, tiene el podcast de agujeros en el techo y Rick no ocupa el famosísimo el famosísimo bunker. Rick, el búnker este, así es, los extrañamos chicos,
1: pero bueno esto fue sinergia random, iba a decir catálisis pero no lo es <risa> esto fue sinergia random y nos escuchamos el próximo episodio sobre eso, adiós